0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias Botthof.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, Carsten, ich bin schon, bin ich schon nervös. Also ich komme gerade vom Kampfsporttraining und wir haben natürlich eben auch wieder das Thema gehabt, wer wird am Wochenende gewinnen und ich glaube, ihr könnt euch alle denken, worüber ich gerade spreche und worüber es in diesem Podcast gehen wird.
0: Ja, Greg Hardy gegen Taito Iwasa, der Kampf, auf den wir schon so lange gewartet haben. Erstmal, alles Gute zum Geburtstag nachträglich, Matthias. Dankeschön. Jo, bitteschön. Das ist ja, bitteschön. ist du, glaube ich, am 5., am, nee, am nee, 4., drin. Drin. am 3., oh, okay. Aber nah dran, ey. Ja, immerhin wusste ich, dass du Geburtstag hattest. Ja,
1: ja, dankeschön. So,
0: ja, alles Gute. Aber kommen wir mal ja. zurück zu den wirklich
1: wichtigen Dingen.
0: Ja, Mensch. Es, es kommt mir so surreal vor. Wir haben doch im Januar erst über McGregor gesprochen und einen Kampf. Wie, wie kann es sein, dass wir schon wieder hier sitzen und über den nächsten Kampf von McGregor sprechen? Normalerweise in dieser Zeitspanne, fünf, sechs Monate nach seinem letzten Fight, normalerweise sprechen wir immer über seinen Twitter-Rücktritt und nicht über seinen nächsten Kampf. Also, UFC 264, McGregor gegen Paul Rear steht vor der Tür. Es ist es ist eine so geile fight Week, Also, ich freue mich auch wahnsinnig auf dieses Event. Und ich würde sagen, wir fangen aber eher in der Main-Card an. Ne? Also, weiter unten in der Main-Card, denn wir wollen ja nicht gleich mit dem, mit dem besten Fight loslegen. Du
1: also unsere Zuhörer, die gerade völliger Spannung ähm, irgendwo unseren Podcast gerade hören, du willst sie noch ein bisschen leiden lassen.
0: Das Beste kommt ja zum Schluss.
1: Wo du dann sagen wirst, wer den Kampf gewinnen wird. Also Spoiler-Alarm, Leute, der Carsten verrät euch heute schon, wer am Wochenende gewinnen würde.
0: <lacht> ihr wisst ja, er ja, genau.
1: hat immer recht mit seinen Prognosen, genauso wie ich.
0: Ja, die Leute wissen, in welcher Bettwäsche ich schlafe, deshalb kennen die meisten auch schon meine Prognose. Aber <lacht> lasst uns mal bei der Maincard anfangen. Wir haben Sean O'Malley ganz unten, ich glaube, der startet in die Maincard. Der trifft nicht auf Louis Smolka, sondern auf Chris Moutinho, von Sean und Melly waren wir beide bei seinem letzten Fall total begeistert, oder?
1: Ja, war ein toller Auftritt, geile Performance. Es macht eigentlich immer Spaß, ihm zuzuschauen. Er ist schon ein spektakulärer Kämpfer. Und die Art und Weise, die, wie er kämpft mit dieser Präzision, auch diese, diese Schnelligkeit und Explosivität, das ist von der Art her, es ist weit hergeholt. Ja, das gebe ich zu, aber es erinnert einen schon so ein bisschen an Connor. Du? Manchmal erinnert er mich schon so ein bisschen daran. Natürlich ist er ein anderer Fighter, keine Frage. Und ähm, Aber wenn man so sieht, die Art und Weise, wie er an den Kampf rangeht, wie er offen steht, wie er, wie er den Gegner lesen kann, also er ist schon, ist schon ein cooler, spektakulärer Typ. Und ich sehe da schon ähm, in der Art und Weise, wie draufgängerisch er seine Kämpfe macht, schon gewisse Parallelen zu Conor.
0: Ja, er hat auf jeden Fall das Potenzial, also ja, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur kämpferisch, sondern natürlich auch dieses Star-Potenzial bringt O'Malley mit. Ja. Ne, tolle Ausstrahlung, immer eine neue Frisur, tätowiert, also so blöd das klingt, aber ich, ich denke tatsächlich, mehr Leute kennt Sean O'Malley als Alexander Wolkanowski.
1: Ja, ich glaube, er hat eine große Fanbase und, und auch mit seinen Sprüchen auch so ein bisschen das große Maul, Ich glaube, Sean O'Malley hat am Anfang seiner Karriere schon so mit einem Auge auf Conor McGregor geschaut. Und er macht es sehr gut. Er hat einen interessanten Kampfstil. Seine Kämpfe sind immer spannend. Er sucht den Knockout. Der ist keiner, der für langweilige Kämpfe sorgt. Und was ich jetzt gut von ihm finde, dass er halt diesen Kampf überhaupt angenommen hat. Ein Kampf, der ihn persönlich eigentlich nicht so besonders weit nach vorne bringt.
0: Der ihn quasi gar nicht nach vorne bringt. Das Problem ja. ist, sein Gegner ist UFC-Debütant, hat keine gute Bilanz. Also damit sichert er sich eigentlich, eigentlich keinen Platz in der Top 15. Aber erinnern wir uns mal an andere gehypte Kämpfer: Hamza Chimalov, der hat Gerald Mershirt besiegt, ein Kämpfer, den die allerwenigsten kannten zu dem Zeitpunkt, und kam auch in die Top 15, weil er gehypt war. Ich denke, die UFC wird Sean O'Malley nach einem Sieg seinen Top-15-Platz geben. Vielleicht sogar auf Platz 15 selbst. Und damit geht es dann so richtig los. Aktuell ist er unranked. Das wundert uns beide. Also die allermeisten, die das hören, sind verwundert, dass Sean O'Malley nicht in der Top-15 ist, seiner Gewichtsklasse. Ja.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ist äh, Gut. Wir müssen es halt abwarten. Letztlich er kann natürlich bei, bei dem Kampf, den er jetzt macht, nur verlieren. Das heißt, wir haben so ein bisschen ein weinendes Auge, weil wenn er gewinnt, wird man sagen, ja gut, es war ja kein guter Gegner, ne, ist jetzt so ein Prügelknabe gewesen und wenn er Pech hat und, und nimmt das auf die leichte Schulter, verletzt sich vielleicht wieder, er ist ja verletzungsanfällig, davon haben wir ja in der Vergangenheit schon gehört, dann ist er wieder der, der Clown der Nation. Also es ist schon ein gewisses Risiko und es ist ihm nur zu wünschen, dass er das Ding gewinnt. Ich habe mich gewundert, dass sich keiner aus den Top 15 gefunden hat, der gesagt hat, ey, das Großmal habe ich auch. und die Kohle mit.
0: Ja, also die Gegner, die wollten, die konnten so kurzfristig nicht ihr Gewicht machen. Mhm, okay. Ja. Gut. Was denkst du? Also ich denke, Sean O'Malley macht es, oder?
1: Ja, es ist ein Muss. Er muss gewinnen. Er muss gewinnen. Alles andere ja. wäre worst case für ihn. Deswegen gehe ich da auch von, von einem Sieg aus.
0: Ja, dann haben wir Irene Aldana gegen Jana Konitzkaya auf der Main Card als nächstes.
1: Ja, eine wird gewinnen. Mhm.
0: Nächster Fight. Ja. <lacht> ja. Ist, ich habe es im Video als Pinkelpause bezeichnet. Das ist halt so. Gute Aktion, ja.
1: dann nochmal in die, in, die, in die Küche zu gehen die Mikrowelle nochmal anzuspa- anzustellen für das, das Popcorn und äh, kurz durchzuatmen.
0: Ja, also Jana, äh, Irene Aldana hat ihren letzten Kampf verloren, Jana Kunitskaya, ja okay, die hat jetzt zweimal gewonnen, beides Decisions, aber gegen wen? Gegen Ketlen Vieira und gegen Julia Stoljarenko. Stolyaren- die ja, ich leider nicht kenne. Ist, ist, ja, also ne, ihr versteht schon, es ist ein irrelevanter Kampf, Für die gesamte Gewichtsklasse irrelevant. Einfach weil an Nunes sowieso keiner vorbeikommt. Ich erinnere mich an Kunitzkaya gegen Cyborg. Das war ein ganz, ganz einseitiges Ding. Deshalb, nächster Fight, Heavyweight. Taito Iwasa gegen Greg Hardy. Mensch, Greg Hardy, den haben wir gefühlt schon lange nicht gesehen, oder?
1: Ja, eine Zeit lang ist er ja sehr oft in Erscheinung getreten. Da hat er in relativ kurzer Zeit mehrere Kämpfe ineinander gemacht. Jetzt war ein bisschen Pause ein sehr athletischer Typ mit viel Power, der natürlich technische Defizite hatte in der Vergangenheit, aber der auch
0: mutig war, Kämpfer anzunehmen.
1: Das hat er halt auch gemacht.
0: Ja, gegen Volkov zum Beispiel.
1: Ja. Da also das
0: war Player nicht. Haben. Hm. Ja, und es war auch keine schlechte Performance von Greg Hardy.
1: Ja, das stimmt.
0: Also Greg Hardy hat sich auch schon ein paar Dinge geleistet. Dieser, dieses Asthma-Spray nenne ich das einfach mal zwischen den Runden. Ja. Das war dann auch ein No-Contest am Ende, glaube ich. Dann verbotene Schläge hat er welche gebracht. Also, Greg Hardy ist kein unumstrittener Charakter. Auch außerhalb des Käfigs. Ihr könnt euch mal seine Wikipedia-Seite durchlesen. Der hatte da ja auch mit, der, mit dem Start Probleme. Aber ja, ein kontroverser Charakter, sehr kontroverser Charakter, aber der Typ müsste eigentlich nicht kämpfen, war ein NFL-Profi, hat genug Kohle. Er will es aber einfach wissen und. Allzu schlecht ist er nicht. Er ist ein solider Kämpfer, gehört in das UFC Heavyweight. Aber wir können ihn jetzt auch nicht mit einem Steve vergleichen oder sowas. Genauso wie Taito Iwasa. Solider Kämpfer, hat Wumms. Und ja, gefühlt war es das dann auch. Ja,
1: was soll man sagen? Die Athletik spricht für Craig Hardy, der ist... Explosiv, der hat Power, der ist massiv, das ist halt schon Bergfleisch, so ein Typ Türsteher. Wenn der dich rammt, dann merkst du, wo es einschlägt. Merkt man erschein, allein daran, der muss ja, um in dieser Klasse kämpfen zu können, Gewicht machen. kann man sich noch vorstellen, was das ist. Und ja, auf der anderen Seite haben wir einen, der auch K.O. schlagen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding über die Runden
0: geht. Denke ich auch nicht. Und ja, da erinnerst du mich gerade. Greg Hardy war beinahe der erste Kämpfer in der Geschichte des UFC Heavyweights, der sein Gewicht verpasst. Ja. Er durfte noch ein zweites Mal einwiegen. Beim ersten Mal hat er sein Gewicht nicht geschafft. Also absolut kurios, ne? Das passt genau zu dem, was vorhin gesagt worden ist. Kontroverser Charakter. Hat ja auch diesen Inhaler benutzt, Asthma-Spray. Ja. Aber, Matthias, du als Karate, Fan, als jemand, der selber ja. kickboxen gemacht hat. Ich denke, auf das kobe event bist du auch sehr heiß, oder?
1: Ey, wie Bolle, wie Bolle, wie Sau. Ich bin ein Wonderboy-Thompson- croupy fan durch und durch. Ich sehe halt immer viele Parallelen zwischen ihm und mir. Er unterrichtet Kinder, er liebt es zu unterrichten, er wird zumindest immer so dargestellt in seinen Videos. Er hat einen YouTube-Kanal, wo er, wo er witzig rüberkommt, wo charmant rüberkommt, wo aber auch kompetent rüberkommt. Mr. Nice Guy, der immer wieder mit mit guten Leistungen überzeugt hat, der tolle Kämpfe gemacht hat in der Vergangenheit gegen Tyron Woodley, der aber auch böse K.O. gegangen ist zum ersten Mal in seiner Karriere, gegen was? Anthony Pettis? Oh ja, mit dem Superman-Punch. Hammer Ding, aber auch da wieder... Da muss man auch wieder sagen, ey, der hat das super weggesteckt, ne? hat im, im Krankenhaus noch drüber gelacht, hat gesagt, ey Leute, was ist überhaupt passiert? Ich habe gar nichts mitgekriegt. Und danach dann aber wieder einen super Kampf abgeliefert. Also er ist gut zurückgekommen. Was man natürlich sagen muss, sein Kampfstil ist gefährlich. Nicht unbedingt das, was man gewohnt ist in der MMA-Szene. Er steht halt sehr Kickbox-lastig, sehr karatelastig erstaunlicherweise damit Erfolg, aber man kennt erkennt ihn sofort am Kampfstil. Ich glaube, in der Vergangenheit fällt mir nur einer ein, der auch mit diesem Stil Erfolg hatte, das war Lyoto Mashida. Der hat auch mit diesem Karate-Style Kämpfe gewonnen, der konnte das auch und der Wonderboy ist halt schon ein Ausnahmefighter. Und für mich, mir macht es einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Ich finde, Gilbert Burns hat auch einen sehr, sehr starken Gegner, auch jemanden, den ich mega sympathisch und gut finde. Ähm, ja, hier werde ich auf alle Fälle traurig sein, wenn einer von beiden verliert. Wobei ich mir wünschen würde, dass ähm, Wonderboy gewinnt, weil dann wird es vielleicht noch mal zu einem Titelkampf kommen gegen ähm, Usman. Und das würde ich ihm halt einfach gönnen, vom Typen her.
0: Ja, hat er ja damals auch ein Unentschieden gegen Woodley in seinem ersten Titelfight.
1: Wobei ich auch wiederum denke, selbst wenn er den Kampf gegen Gilbert Burns gewinnt, gegen Usman dürfte er keine Chance haben.
0: Nee, Da, da gibt es da gibt's Wrestlefuck, wie man so schön sagt.
1: Wobei er auch gegen Woodley gut gekämpft hat. Ich glaube, der zweite Kampf hat er dann verloren, da war er auch zwischendurch kurz vorm K.O. Aber er hat auch da eine gute Leistung abgeliefert. Ist halt die Frage, sein Kampfstil ist halt schon gefährlich und ähm, Burns schlägt halt auch eine Kelle. Da muss man aufpassen. Und wenn es auch oben geht, ganz klar, dann äh, ja, da sieht man natürlich kein Land mehr gegen so einen ähm, BJJ-Spezialisten.
0: Ja, das stimmt. Burns konnte Usman ja auch annocken. Das war nicht übel von ihm. Burns hat aber auch damals den Fehler gemacht und dann hat Usman so viel Zeit gegeben. So, ja. so ein wahnsinnig fataler Fehler. Wonderboy hingegen, ja, der hat schon oft gezeigt, dass er einer der Besten im Stand ist. Also auch diese Auslage, klar, diese Karate-Stands, die kennen wir ja auch von Conor McGregor. Aber so viel mit Kicks arbeitet McGregor nicht. Ja, Wonderboy arbeitet halt auch
1: viel über das vordere Bein. Das macht Conor nicht so intensiv, wie das ein Wonderboy macht. Bei Wonderboy sieht man auch schon mal dann Sidekicks oder andere Techniken, ähm, ansonsten, klar, hast du vollkommen recht. Er hat auch diesen breiten Stand, so wie ihn Connor damals gemacht hat. Hat auch die, die Hände schon mal ein bisschen tiefer, so wie Connor. Ähm, schlägt auch so präzise wie Connor. Also, ja, es sind durchaus Parallelen zu erkennen. Ähm, ja, einfach, einfach ein interessanter, spannender Kampfstil, der, der halt sofort auffällt, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich denke, kompletter ist tatsächlich. Gilbert Burns. Ja. Ich denke einfach, dass Burns ein wahnsinnig gutes Ground Game hat und mit dem Fight gegen Woodley und mit dem Fight gegen Usman, auch wenn er verloren hat gegen Usman, hat er gezeigt, dass er ein wahnsinnig schönes Striking auch entwickelt hat. Burns wurde von diesem, ja, Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer, der auf dem Boden sehr viel kann, auch zu dem, der Wumms hinter den Fäusten hat, vor dem man auch Respekt hat, wenn man seine Faust angeflogen sieht. Und deshalb ich kann mir vorstellen, ich meine, Anthony Pettis konnte Wonderboy ausnocken. Das war einer der letzten Siege von Anthony Pettis in der UFC. Und bei der PFL, da startet Pettis gar nicht durch. Hast du es gesehen?
1: Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört.
0: Ja, ja, ja ich auch. Aber ich meinte, Pettis hatte ja wieder verloren bei der PFL. Ne? Und ähm, also wenn man, wenn man von Pettis ausgenockt wird, dann kann man auch von Gilbert Burns ausgenockt werden. Definitiv. Ne, und da mache ich mir Sorgen. Aber seine Präzision, also das von Wonderboy, seine Präzision, sein Timing, sein Striking allgemein, er ist wie ein, wie ein Scharfschütze. Ja. Wie ein Scharfschütze, der diesen, diesen finalen Kopfschuss ansetzt.
1: Ja. Da also, haben wir wieder, Entschuldigung, das ich jetzt Wortfall, aber da haben wir wieder diese Parallele zu Connor, ne, der natürlich auch dieses präzise Striking hat, dieses gute Timing hat. Ja. Und das, das sieht man halt... Ja, das sieht man in der Form bei, bei Wonderboy halt auch. Aber er geht auch ein hohes Risiko ein. Er hat auch die Deckung oft sehr niedrig. Er, da habe ich halt immer Angst, dass über die Jahre vielleicht die, die Schnelligkeit doch ein bisschen nachlässt, vielleicht die Reflexe ein bisschen nachlassen oder die Reaktion viel mehr. Und dann kann er doch mal so ein Ding einschlagen. Oh, jetzt nur ganz kurz. Ich habe sie nicht erreicht. Ja, okay. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ciao. So, entweder schneiden wir das jetzt raus oder ähm, unsere Zuhörer sind gerade. Äh,
0: ja. Ich schneide es raus.
1: Zuhörer gewesen, wie du willst, kannst du auch drin lassen. Stört ja keiner.
0: <lacht> Dann lasse ich es drin. Ja, lass doch drin. Ja. Ist
1: alles egal. Ja. Oder stört euch hier da draußen, was sagt ihr? Nicht nee, stört euch nicht. So, machen wir weiter. Ja, auf alle Fälle mega spannender Kampf und. Ich denke, du hast recht. Der komplettere Kämpfer ist auf jeden Fall Gilbert
0: Burns. Ja. Was meinst du? Wer gewinnt? Oh, schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ich tendiere zu Burns. Wie jetzt? Ja, ich weiß. Ich bin Wonderboy-Fan. Ja, auch wenn ich nicht in seiner Bettwäsche schlafe, bin ich ein Riesenfan. Aber ich denke, Burns gewinnt das Ding.
0: Ja Mist. Ich habe jetzt so fest damit gerechnet, dass du Stephen Thompson sagst. Ich, ich denke auch, dass Burns gewinnt, aber aus Prinzip sage ich jetzt, Wonderboy macht's.
1: Ja, mein, Herz, schon nicht, mein Herz wünscht sich Wonderboy, aber wenn man alle Komponenten sieht, dann bleibt einem fast nichts anderes übrig, als zu sagen, Wonderboy ist Außenseiter und, und Burns muss das Ding gewinnen.
0: Ja, Burns kommt ja erst von einem Titelfight und er hat nicht schlecht abgeliefert gegen Guzman, er hat halt diesen, diesen großen Fehler gemacht. Ne? Der, der hat ihm wirklich beinahe schon seinen Sieg gekostet dass er der Usman anlockt und dann, dann liegt er da gemütlich auf dem Boden keine Ahnung, wie man, halt wenn man es Fehler machen kann keine Ahnung ja.
1: aber von außen man, sieht man es halt immer anders das
0: ja. ne? wird wir ja so eine ähnliche Situation auch bei Nate ja,
1: ne? ja genauso katastrophal dass er
0: nicht, nicht erkannt hat, was Sache ist
1: ja komisch äh, Aber wie gesagt, von außen ist es vielleicht immer einfach gesagt. Wenn man dann im Kampf drin ist, ist man so im Tunnel, dass man es vielleicht einfach nicht nicht wahrnimmt. Ich habe das ja bei mir auch oft, ich habe auch oft Kämpfe von mir auf Video dann später gesehen und dachte mir, Alter, was hast du da für eine Scheiße gemacht? Warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du das nicht gemacht? Ja. Die ärgern sich vielleicht noch mehr drüber, als wir uns jetzt darüber ärgern. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Matthias? Was meinst du? Bist du bereit? (lacht) Genau, das füge ich so Trommelwirbel-Sounds hinzu. Nee, Main Event. Conor McGregor gegen Dustin Poirier 3. Also, allein, dass dass wir so kurz davor sind, diesen Kampf zu sehen und wir jetzt in diesem Podcast darüber sprechen, das bereitet mir einfach ein Grinsen auf mein Gesicht. Es. Also. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Die beiden haben vor ein paar Jahren gegeneinander gekämpft. Damals konnte Conor McGregor das in Pauly ausnocken. Dann haben die beiden im Januar nochmal gegeneinander gekämpft. Diesmal wurde McGregor von Paulie ausgenockt. Und jetzt sehen wir den dritten Fight. Er steht 1 zu eins. sah nicht schlecht aus im Januar. Paulie mit dem viel besseren Gameplan und zwar den Calfkicks. Kicks. Die kann er jetzt auf diese Art und Weise nicht mehr einsetzen. Pauly braucht eine Alternative. Diese Alternative ist in meinen Augen das Ring. Conor McGregor, der hat jetzt selber drauf diese Kalfkicks. Der kann sie selber einsetzen und das weiß Paul Ray auch. Pauly hat gesagt, er rechnet damit, dass McGregor diesmal auch mit Kalfkicks ankommen wird. Conor McGregor ist in meinen Augen der bessere Striker. Das in Paul Ray war viel aktiver, hat die letzten Jahre gegen die Besten gekämpft, während Conor McGregor auf seiner Yacht seine Eier baumeln lassen hat. Ich weiß nicht, Matthias. Ich weiß einfach nicht.
1: Also erstmal muss man sagen, die Ausgangssituation könnte ja nicht spannender sein. 1-1, beide durch Knockout gewonnen, beziehungsweise verloren, wie auch immer. Also allein das fesselt einen ja schon an den Bildschirm und ich wage vorauszusagen, dass wir hier eine Rekordsumme wieder an Einschaltquote haben werden, oder?
0: Meinst du mehr als McGregor gegen Khabib?
1: Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Boah, das wäre krass. Ich meine, klar. Bei uns, uns fehlen natürlich hier die Zuschauer aus dem,
1: aus dem, sagen wir mal salopp gesagt, russischen Raum.
0: Ja, das stimmt.
1: Khabib hat ja eine andere Fanbase, könnte man nochmal sagen. Ja, das stimmt. Eine andere Bevölkerungsgruppe, die halt unheimlich hinter ihm steht. Die ja. Fehlt natürlich hier jetzt ein bisschen. Hier haben wir halt das kleine Irland, könnte man sagen, und Amerika, USA als Fanbase. Ja, wobei man muss Bei Kabib haben wir halt wirklich ganz Russland und diese ganze ähm, äh, ganze Ecke da drüben, wo er herkommt, die die feiern ihn ja da. Ähm, Da prallen dann nochmal sozusagen zwei Welten aufeinander.
0: Ja, klar, aber du musst verstehen die äh, Russen in Russland und Dagestan und Co., die kaufen ja nicht in den USA den Pay-Per-View. Ne? Die sehen es dort im Fernsehen, hat da ja, auch Millionen, auch, ne? Millionen, ja. Millionen ja. Zuschauer. Ja. Das wird ja nicht mit einberechnet. Ja. Ne? Aber die Zahlen ja.
1: werden hoch sein.
0: Da bin ich Höher sicher. als im Januar. Weil natürlich viele Leute jetzt einschalten, um zu sehen, Conor McGregor, dieser Superstar, der hat kassiert, der wurde ausgenockt. Wie schlägt er sich ein halbes Jahr später gegen genau denselben Typen? Und genau das, das ist spannend, auch... hier geht
1: es nicht besser. Ja, absolut. Das ist doch Ding ist Top-Story. Das Ding ist, spa- genau, das Ding ist spannender als der zweite Kampf. Ja, definitiv. vielleicht der ein oder andere nicht eingeschaltet hat, weil er gesagt hat, Naja, Connor hat ihn beim ersten Mal K.O. geschlagen, der schlägt ihn beim zweiten Mal auch K.O. Ja.
0: ja, und Porry, der hat ja auch gegen krabi verloren und so. Genau. Und
1: genau, ist ja nicht jeder so in der Materie drin, wie, wie unsere Zuhörer jetzt. So, es gibt ja ganz ja. viele, die nur oberflächlich schauen und dann aber einschalten, wenn Connor kämpft. Ansonsten vielleicht nicht so MMA verfolgen und die denken sich, na gut, beim ersten Kampf gewonnen, den zweiten gewinnt er auch, ist nicht so spannend. Aber jetzt, jetzt haben wir eine Konstellation. Also normalerweise müsste das Ding einschlagen am Wochenende wie eine Bombe.
0: Ja. Zumal man auch verstehen muss. Im Januar haben wahrscheinlich einige gesagt. Also wir reden jetzt von diesen Casuals, ne? Von diesen, ja. die, die im Endeffekt diese Rekorde überhaupt brechen. Ne? Die UFC bricht keine Pay-per-view-Rekorde mit Hardcore-Fans. Die kaufen sowieso. Aber die Casual-Fans, die haben im Januar wahrscheinlich nicht mal gewusst, wer Paul Ray ist. Und wer ist Pauly jetzt? Der Typ, der McGregor ausgenockt hat. Für diese Casual-Fans. Ne? Und genau das macht das Ganze. Nochmal einen Ticken spannender. Also, es ist halt, es ist schwierig. Ich nehme ungern diesen ersten Kampf als Referenz, weil das schon so ewig her ist. Aber der zweite Kampf hat sehr gut gezeigt, wie es auch diesmal aussehen könnte. Ne? Also, ich rechne mit Ring. Porry hat McGregor in der ersten Runde zu Boden gebracht. Ich denke, das wird jetzt wieder der Fall sein. Porry wird ringen wollen. Er kann diese KfGs nicht mehr einsetzen. Der wird ringen. Und
1: ah, was heißt, er kann sie nicht mehr einsetzen. Die Dinger funktionieren immer noch, glaub's mir. Und er wird, ja. auch, er wird sie auch bringen.
0: Ja, aber McGregor rechnet jetzt damit. Ja, aber im
1: ersten Kampf, mein Gott, wenn der mir einmal ans Bein gekickt hat, spätestens wenn er das zweite Mal ans Bein gekickt hat, dann rechne ich beim dritten Mal auch damit. Also so schlau ist ein Conor McGregor schon. Und auch, also allein vom jeder Kämpfer, jeder Kämpfer merkt, ey, pass auf, wenn ich da im Ring stehe oder auf der Matte oder wo auch immer, wenn der ein, zwei Mal eine Technik gefahren hat, die gut funktioniert, dann weiß ich auch, der wird das Ding noch öfter bringen. Unabhängig Mac- jetzt davon, ob es ein Jab ist oder eine Overhand oder irgendwas anderes Spezielles. Ähm, wir, wir können es nicht allein nur mit diesen Calf-Kicks abtun.
0: Aber McGregor meinte, er hat diese Kicks erst gespürt, als es zu spät war.
1: Ja, da da kann man halt auch du, es gibt Kämpfe, da steckst du 20 von diesen Low-Kicks ein und es geht irgendwie gut und dann hast du wieder andere Kämpfe, so ging es mir zumindest, da kommt ein Kick durch und er trifft dich so doof und du denkst dir, ey, jetzt explodiert gerade mein Knie. Das vielleicht manchmal doch einfach ein bisschen Glück und Pech, was da mit reinspielt.
0: Ja. Ja. Ich denke aber, wenn ich an diesen zweiten Kampf zurückdenke, ich denke einmal, dass Pauly sehr stark auf das Ring gehen wird. Ich denke aber auch, dass Conor McGregor rein im Stand, vergessen wir jetzt diese Kalfkicks, ja, die haben das in Pauly zum Sieg gebracht und deshalb war Pauly auch der Bessere. Aber rein davon, wer schneller war, wer besser ausweichen konnte, wer besser getroffen hat, habe ich McGregor vorne gesehen. Also McGregor mag sah sein. für mich besser mag, aus als Poirier.
1: Mag sein, aber Leute unterschätzt, unterschätzt das Boxen von Dustin nicht. Das haben wir schon gegen viele Kämpfer gesehen, wie gut er boxen kann. Unter anderem auch gegen Holloway. Ja, gar keine Frage. Das nimmt sich nicht viel. Das nimmt sich nicht viel. Ja, leichte Vorteile bei Connor stimme ich dir zu, was das Boxen betrifft. Dafür wiederum vielleicht leichte Vorteile am Boden für das denn wobei wir, glaube ich, da auch Connor schon so ein bisschen unterschätzen. Seine Takedown-Defense ist eigentlich gar nicht so schlecht und ich glaube, wir tun ihm da Unrecht, wenn wir mal sagen, er ist jetzt schlecht am Boden. Er hat auch gegen Khabib eigentlich gute Momente gehabt am Boden in der Verteidigung, als er noch bei Kräften war, noch frisch war.
0: ja ja Das
1: darf man Absolut. auch nicht vergessen. Und ähm, Natürlich wird man immer einen Kämpfer an irgendeine Ecke stellen, wenn er mit speziellen Dingen überzeugt hat. Aber ein Conor McGregor wäre nicht so weit und so weit vorne, wenn er jetzt keine Takedown-Defense hätte oder wenn er wirklich so leicht mit Ringen Ringen und allem zu besiegen wäre. Und nicht jeder ist natürlich auch so ein Spezialist wie Khabib, der halt wirklich jeden zu Boden kommt. Ja, absolut. Also Dustin muss auch hier erstmal es schaffen, Connor zu Boden zu bringen. Natürlich kann er das, er hat das Potenzial, aber es eröffnet natürlich auch für Connor wieder Konterchancen.
0: Ja, und daran da ist McGregor sehr gut. Genau, da
1: bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ne, weil Connor ist ja auch wiederum nicht blöd. Er wird ja wissen, dass Dustin das im Repertoire hat. Und er wird wissen, pass auf, mein Striking war nicht schlecht im zweiten Kampf. Ich habe auch meine Treffer gelandet, auch harte Treffer. Das hätte halt auch anders ausgehen können, davon abgesehen. Die Linke hat schon ein, zweimal Mal eingeschlagen, so ist nicht. Und dann ist es ein schmaler Grat zwischen ich bleibe stehen und ich falle vielleicht um. Das heißt, auch wenn, wenn Dustin die Angriffe starten will und will Takedowns probieren, in dem Moment vernachlässigt man natürlich auch immer wieder ein klein bisschen sein Striking. Das öffnet Connor auch wieder Möglichkeiten, ihn gut auszukontern. Ähm, also... Es wird eine ganz spannende Sache. Es sind zwei absolute top und es werden am Ende, glaube ich, Kleinigkeiten sein, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und ich glaube, ein kämpferisch können wir beiden einfach sagen, ey, ihr seid top, ihr seid die Creme de la Creme, keine Frage. Auch wenn der eine vielleicht hier oder da seine Stärken oder Schwächen hat. Da kann man lange drüber diskutieren, wer der bessere Boxer ist, wer die besseren Kicks hat und so weiter und so fort. Ich glaube, das größte Manko, mit dem Connor jetzt zu kämpfen hat, ist die, die Strategie und seine mentale Überlegenheit. Das war, glaube ich, früher noch ein Faktor, der extrem gut bei ihm war, wo er allen anderen überlegen war. Und diese mentale Stärke, dieses angsteinflößende, das hat er jetzt, glaube ich, verloren durch die Niederlagen, die er in der Vergangenheit hatte. Der Mythos des Unbesiegbaren, der ist dahin, den gibt es nicht mehr. Die Gegner haben nicht mehr so viel Angst vor Connor. Und ich, ich denke da immer zurück, ich habe das früher auch so beobachten können, bei Mike Tyson zum Beispiel. Wenn die Leute mit Mike Tyson in den Ring gegangen sind, dann waren die ja teilweise schon äh, voller Angst und Stache und, und diese, diese, diese Dominanz, die Mike Tyson ausgestrahlt hat. Obwohl er oftmals vor dem Kampf in der Kabine geheult hat, aber das ist eine andere Geschichte. Aber im, im Ring selber hat er dieses, diesen Mythos ausgestrahlt, dieses Unzerstörbare und auch bei den Pressekonferen- Pressekonferenzen schon dieses Dominante und ich knock den aus und alles. Das ist jetzt eine Sache, die haben wir halt bei Connor nicht mehr. Und wir hatten ja auch schon beim letzten Dustin-Kampf relativ wenig psychische Kriegsführung gegen Dustin. Conor kam eigentlich sehr freundlich, sehr nice guy mäßig rüber, oder?
0: Ja klar, die lagen sich da ja auf der Pressekonferenz in den Armen, McGregor hält, Porres, Grillsoße in die Luft. Ja. Also das war, das, da waren die alle sehr freundlich. Ich denke, das Und wird auf der Pressekonferenz jetzt Wie siehst jetzt du das?
1: An. Siehst du das nicht auch als damalige Stärke von Conor? Dass er schon im Gegner praktisch drin war, den schon vorher zermürbt hat, wie zum Beispiel ein Jose Aldo?
0: Ja, Viele sagen ja auch, er hat gegen Jose Aldo vor dem Kampf schon gewonnen. Er hat diesen Kampf quasi gar nicht im Octagon entschieden. Sondern auf den Pressekonferenzen mit dem Trash Talk, hinter den Kulissen und so weiter und so fort. Ne?
1: Diese Ausstrahlung, diese Ausstrahlung des unbesiegbaren irischen Kriegers, der so selbstbewusst, so dominant in den Kampf reingeht. Wenn, wenn du das siehst in den Kämpfen, ich habe natürlich jetzt im Vorfeld wieder ein bisschen Connor geguckt und habe auch das denn geguckt, wenn du das siehst, diese Aura, wenn Connor da reinkommt da, und dann guckst du mal die Gegner an, dann waren die schon so ein bisschen am Schlucken. So, da kommt jetzt Connor. Oder? Und das Ding, das ist natürlich irgendwann so ein bisschen verloren gegangen. Und natürlich wird es dann immer schwieriger, dieses, dieses angsteinflößende Image beizubehalten. Ich glaube, das ist jetzt weg. Und jetzt musst du halt wieder einzig und allein mit deinen kämpferischen Fähigkeiten überzeugen. Diese mentale Stärke oder Überlegenheit, die er vorher hatte, die ist halt jetzt so ein klein bisschen weggebrochen. Also eine Stärke, die Connor vorher hatte, die eine Waffe, die er vorher hatte, die ist jetzt so ein klein bisschen genommen worden. Ich glaube nicht, dass irgendeiner jetzt noch Angst hat vor Connor oder mehr Respekt hat vor Connor, sondern dass jetzt jeder gesehen hat, er ist am Boden zu besiegen, er ist im Stand zu besiegen, er hat seine Schwächen, er ist satt, er ist nicht mehr so brutal, er ist nicht mehr so heiß, er ist nicht mehr so giftig, Connor ist besiegbar. Da ist er halt ja. schon so ein bisschen gesunken jetzt. Das macht es halt für ihn einfach nochmal schwieriger, finde ich.
0: Auf ihm lastet jetzt auch viel mehr Druck. Absolut, ja. Kommt noch hinzu. Denn, genau. denn das Ding, aus, aus der Sicht der Fans, muss er dieses Ding machen. Im Endeffekt bleibt er nach wie vor die größte Nummer der UFC. Aber wünschenswert wäre es natürlich, wenn er gewinnt. Und ich habe da noch zwei große Fragen. Punkt eins, wie ist McGregors Ausdauer? Wir hatten das damals im Januar. McGregor sah in der zweiten Runde bei manchen Aktionen relativ langsam aus. Ich erinnere mich dann an einen Kick von McGregor, der kam relativ langsam. Natürlich, sein Bein war ja auch angeschlagen. Aber der letzte Kampf von McGregor, der Länger als zwei Runden ging, war der Fight gegen Khabib. Und dort hatte McGregor absolut keine Ausdauer. Nach der zweiten Runde war McGregor vom Sauerstoff her am Ende. Das heißt, wie gut ist Connors Ausdauer tatsächlich? Corey hat so oft gezeigt, dass er fünf Runden gehen kann. Gegen Max Holloway zuletzt. Und von Corey wissen wir, dass er so lange gehen kann. McGregors letzter Fight, wo er wirklich fünf Runden gehen konnte, war dieses Rematch gegen Nate Diaz. Und das ist schon fünf Jahre her. Er sah gegen Freud Mayweather nicht gut aus auf die Distanz. Er sah gegen Khabib nicht gut aus auf die Distanz. Und die große Frage, Frage Nummer zwei, und das wird in meiner, ich habe noch nirgends gelesen, dass das irgendwo besprochen wird, aber wie gut ist Conor McGregors Kinn wirklich? Er wurde von Khabib gedroppt, er wurde von Nate Diaz angenockt. Er wurde von Floyd Mayweather angenockt und er wurde von Dustin Poirier ausgenockt. McGregor hat nicht dieses brutale Überkinn. McGregor kann ausgenockt und angenockt werden und Dustin Poirier bringt da noch ein bisschen mehr Druck mit als Nate. Nate konnte McGregor anknocken. McGregor war auf wackeligen Beinen, aber Nate ging da nicht so mit so viel Druck hinterher, wie es ein Poirier machen würde. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Es wird zu selten darüber geredet, dass Conor McGregor gar nicht mal ein so gutes Kind hat. Ich denke da auch oft an diese Overhand von Trabib oder den Knockout von Paul Rea. Also das, das wird total unterschätzt. So viel kann McGregor auch gar nicht mehr einstecken, glaube ich. Mhm,
1: Würde ich auch gern was zu sagen. Also Punkt 1 bezüglich der, der Kondition, Schrägstrich Ausdauer, sind ja zwei unterschiedliche Sachen aber wollen wir da nicht weiter drauf eingehen, sondern sprechen wir einfach darüber, wie er über die Distanz kämpfen kann. Du hast immer zwei Arten von Kämpfern, möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Die einen, die sehr schnell und explosiv arbeiten können und die anderen, die eher über die Quantität arbeiten, über die Ausdauer. Und das ist auch oftmals ein muskuläres Ding, ein körperliches Ding, vielleicht natürlich auch trainingsbedingt so eine Sache, aber gerade bei den Kämpfern, die sehr explosiv arbeiten, hast du oftmals das Gefühl, denen fehlt dafür hinten raus die Energie. Das kann zum einen auch daran liegen, dass natürlich dieses explosive Arbeiten, dieses schnelle Arbeiten, dieses maximale Konton explodieren, schnell arbeiten, das kostet auch extrem viel Energie. Während so ein Nate Diaz ja eher so ein bisschen slappy, schlappy in den Kampf reingeht nicht so explosiv arbeitet, zwar schon präzise arbeitet, aber man immer so das Gefühl hat vom Kampfstil her, der macht so ein bisschen lasch. so, so ne, Da fehlt so die Explosivität, da fehlt die Härte, aber der geht das Ding halt über Runden. Und trotzdem, obwohl ein Dias nicht die Schlaghärte hat, nicht die Explosivität hat, nicht so brutal dynamisch arbeitet wie ein Connor, hat er es geschafft, Connor anzunocken. Und auch ein Leon Edwards. Bei beiden muss man dahinter fragen, wie gut ist das Kind wirklich? Bei Dustin haben wir auch jemanden, der, der eigentlich auch nicht der Typ ist, der mit einem Schlag einen umhaut. Die Kämpfe, die ich mir gestern angeschaut habe, da hat er zwar, klar, Gegner ausgenockt, aber das waren meistens auch Schlagserien, die er gemacht hat. Wirkliche Serien, wo er am Mann dran geblieben ist. Bam, 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 vier, fünf, sechs Schläge nachgesetzt. Und Dustin ist auch jemand, der viel Ausdauer mitbringt, dem ich eher zutraue, über die Runden zu gehen und dem ich eher zutraue, hinten raus noch mehr Energie zu haben. Connor, sein Kampfstil, Connor, sein Körper ist nicht darauf ausgelegt, einfach über längere Zeit zu kämpfen. So sehe ich
0: es. Kira Sahabi, ach so. Bezüglich okay.
1: dem Kinn, da gebe ich dir recht. Ich, ich möchte behaupten, er hat auch nicht das stabilste Kinn. Er ist verwundbar am Kinn. äh, Aber das ist halt eine Sache, die kann man nicht trainieren. Das ist, wie es ist.
0: Ja, da kann Kämpfer nichts dafür, das stimmt. Ähm, Noch etwas zu dieser Sache. Mit der Ausdauer, Vierer Sahabi hatte mal darüber gesprochen. Der hatte erklärt, warum McGregor keine gute Ausdauer hat. Das hat scheinbar was mit den Muskelfasern zu tun. Richtig, Die einen ziehen sich kurz zusammen, die anderen ziehen sich lang zusammen. Irgendwie so eine Art. Und weil bei McGregor, die sich sehr schnell zusammenziehen, glaube ich, und dann ruckartig gelöst werden, brauchen sie mehr Sauerstoff. Irgendwie sowas in der Art. Also googelt mal Fira Sahabi, McGregor Condition oder sowas, da findet man was auf YouTube. Der hat da hat er sehr ausführlich erklärt, warum Conor McGregor und viele andere Kämpfer, die so in der Art kämpfen wie McGregor, nicht die beste Ausdauer haben. Das hat auch etwas mit der Genetik zu tun wie ja, ist richtig, eben strukturiert ja. ist.
1: Bin ich eben ist. bin ich vollkommen der gleichen Meinung. Das, es
0: gibt einfach
1: Typen, die sind für Ausdauersport besser geeignet und dann gibt es halt andere, die haben halt diese Explosivität, können schneller werden, haben diese Schnellkraft, haben diese Explosivität. Da gibt es einfach Körperunterschiede. Und damals in der in der DDR, da sind ja die Sportler explizit danach ausgesucht worden. Dann hat man ja im Vorfeld geguckt, wer bringt was mit und in welche Sportart stecken wir den dann? Also in der DDR hat man da, glaube ich, schon richtig intensiv nach ausgebildet und sich die Sportler ausgeguckt, wer für was besser geeignet ist.
0: Ja, das stimmt. Ach, schwieriges Thema. Also ich sehe Pauli in der Ausdauer vorne. Aber ja. McGregor, McGregor kann Pauli ausnocken. Horry hatte selber gesagt, nach diesem zweiten Fight, es gab eine Szene, wäre McShregg hinterhergegangen, er hätte ihn gefinisht. Ja. ja,
1: das war eine Linke, die echt brutal eingeschlagen hat. Kann ich mir auch noch gut dran erinnern. Hab ich habe gerade gestern Abend nochmal geschaut. Das war schon ein Ding, wo ich mir dachte, boah, das hätte knapp, das Pick das härter, dann hätte er ein Knockout sein können. Das war richtig ja. geschnippt. Bei der Zeitlupe hast du gesehen, wie das denn da durchgeschüttelt wurde. Da hat Dustin aber wiederum ein sehr gutes Kind bewiesen.
0: Ja, das stimmt. Und er hat sich auch nicht anmerken lassen.
1: Ja, ja.
0: Matthias, deine Prognose? Dustin gewinnt. Boah. ich muss mir einen neuen Podcast-Partner suchen.
1: Dustin <lacht> gewinnt durch K.O. in der vierten Runde. In der vierten?
0: Ja. Also. Meine Mystic-Kampfgeistprognose: Wenn ich jetzt meine Augen schließe, dann sehe ich einen Conor McGregor in der ersten Runde, der einen Kick macht. Der wird das denn annocken. Aber die Uhr rettet das in Porry in die zweite Runde.
1: Oh. Okay,
0: wie geht's <lacht> und, weiter? Und dann startet die zweite Runde. Es gibt ein Hin und Her. McGregor wird angenockt von Porry. Aber dann schlägt McGregor eine Linke und knockt porry aus. Cold. Ja, sehr fantasiereich. Was so nee, nee, das, das hast, Zeit,
1: Leute, Ihr braucht am Wochenende nicht mehr gucken. Krass. Wenn der Carsten <lacht> das sagt, dann ist das so.
0: <lacht> wenn, wenn ich meine Augen schließe und das sehe, dann ist das so. <lacht> dann muss es so passieren. Ja, nee, also ich denke, Conor McGregor macht, ich hoffe es. Ich meine, ich hoffe nicht, dass er zurücktritt. Ich meine, ich habe hier eine Familie zu versorgen. Ich habe auch eine Existenz an euch hängen.
1: Der war super. Der war richtig. Sehr <lacht> <lacht> schön,
0: Carsten. Ich denke, ich denke, McGregor gewinnt. Aber ich unterschätze Porre nicht. Porre hat McGregor ausgenockt. Deshalb würde es mich nicht überraschen, wenn Porre das auch macht.
1: Ja, Leute, sind wir, sind wir mal ehrlich. Ja? Wer jetzt meint, er könnte den Ausgang dieses Kampfes voraussagen, der muss eine Glaskugel haben. Anders geht es nicht. Und das, da gibt es jetzt die ganzen Spezialisten und alle werden erzählen. Und dann natürlich, mein 50% Gewinnchance habt ihr, wenn er sagt, der eine oder andere gewinnt. Aber jeder, jeder, der ein bisschen Kampfsportverstand hat, weiß ganz genau, man kann die Nummer nicht voraussagen. Ja. Und das ist ja das Geile daran. Wir können es nicht voraussagen. Deswegen sind wir ja so gespannt drauf. Deswegen werde ich ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder unter Adrenalin stehen, weil wir nicht wissen, was passiert. Wir können es nicht wissen, wir wissen es nicht und bei allem Gelabere, ja, können jetzt jeder sagen, ja, die machen wieder ein Geschwätz die beiden. Ja, aber wir lieben es, wir lieben es darüber zu sprechen, uns Gedanken darüber zu machen, wie so ein Kampf verlaufen könnte. Das macht mir einfach Spaß darüber zu reden. Ich nehme das für mich überhaupt nicht in Anspruch, dass alles, was ich sage, richtig ist. Um Gottes Willen, definitiv nicht. Aber es macht uns einfach Spaß, darüber zu reden. Es ist unsere Leidenschaft. Und diese Freude kann uns auch keiner nehmen. Deswegen reden wir darüber. Und es ist so spannend, so verschiedene Sachen sich zurechtzumachen im Kopf, dann den Kampf zu sehen und dann danach darüber zu sprechen, wo hat man Recht gehabt und wo hat man Unrecht gehabt. Das ist einfach das Schöne am Kampfsport. und Vor allem dann, wenn zwei Kämpfer auf Augenhöhe gegeneinander antreten, dann ähm, ist die Spannung einfach, boah, zum Explosieren. Und das ist das Geile. Also nehmt es uns nicht für übel, wenn wir hier Sachen gesagt haben, die falsch sind, die emotional waren oder wie auch immer. Aber das ist einfach die Liebe zu diesem Sport. Und genau so muss das sein. Man Man muss daneben liegen. Man muss falsche Prognosen abgeben, damit man am Wochenende wieder sagen kann, Alter, da hätte ich nie mit gerechnet. Was ein geiles Ding. Oder, Carsten?
0: Ja, absolut. Ich meine, genau das macht das Ganze ja spannend. Wenn wir wissen, wie der Kampf abläuft... Ja, warum sollten wir dann noch einschalten? Das wäre ja nichts. Das das wäre langweilig. Deshalb, genau weil wir nicht wissen, wie es ausgehen wird, genau deshalb werden wir wahrscheinlich beide ganz zibbelig sein mit einem Puls von über 100. Und ja, also also ich freue mich. Samstag auf Sonntag, 4 Uhr, Person, McGregor. Und es ist
1: einfach geil. Ich finde es einfach super. Ich, wie gesagt, vorhin im Kampfsporttraining haben wir auch alle darüber gesprochen. Jeder hat seine Meinung gehabt, jeder hat was mit eingebracht. Und es macht einfach so viel Freude, darüber zu sprechen und dann diesen Kampfabend, beziehungsweise Nacht oder morgen oder wie auch immer zu erleben, und dann danach wieder darüber zu sprechen, diese Überraschung zu haben. Und das, das ist einfach, ja, das ist einfach das, was uns Freude macht. Und ich hoffe, dass, dass ihr da draußen, die den Podcast hört, dass ihr genauso viel Freude habt, da mitzudenken und zu sagen, ja, da bin ich der gleichen Meinung, und nie, da redet er jetzt Quatsch, das sehe ich anders und so, das ist halt richtig schön. Und so muss es auch sein. Ich meine, die schönsten Podcasts, die ich mit dem Carsten habe, sind Liebe, die, wir unterschiedlicher Meinung haben oder sind, weil da kann man halt richtig schön diskutieren. Und ich hoffe halt, dass ihr da draußen auch mal unterschiedlicher Meinung seid, aber dass ihr einfach Freude daran habt, mit uns darüber zu sprechen, beziehungsweise ihr müsst zuhören, wir sprechen aber dass es euch einfach Spaß macht, mal zu hören, was wir so von uns geben und wie wir das alles miterleben. Und genauso geil wird dann nächste Woche der Podcast, wenn wir darüber reden, wie der Kampf ausgegangen
0: ist. So sieht's aus, Matthias. Ich würde sagen, ja, das war eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Stimmt, mhm. stimmt. Dementsprechend. Ja, Leute, Samstag auf Sonntag geht's los. Conor McGregor vs. Dustin Poirier nächsten Dienstag gibt es die Nachbesprechung und dann entlassen wir euch in das kommende Fight-Wochenende. Viel Spaß. Das war's mit dieser Episode. Ciao.
1: Habt ihr das letzte Wort immer ich?
0: Ja, aber diesmal, das war ja dein Schlusswort. Achso, das war mein Schlusswort. Hey Der Leute, heute das
1: Wochenende, Connor Camp. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Genießt den Fight und bleibt gesund. Bis nächste Woche.